0: שלום שלום וברוכים הבאים הבית עושה לי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו חוזרים לעולים אה, לרשת והפעם פרק חגיגי עם עידן לשם מה קורה עידן? מה נשמע שלום? מעולה אז אתה יודע לפני שככה נתחיל ככה ונצלול אה, ככה תעדכן את המאזינים שלנו אה, מה שלומך אתה פרשת ככה במשחק האחרון מול ישי פרשת מה קורה מאז איתך?
1: כן, לצערי נאלצתי לפרוש שם במשחק, מתמודד כרגע עם מחלת הקורונה, זאת האמת יותר קשה ממה שחשבתי וציפיתי, כרגע אני עושה את כל מה שאני יכול בשביל לחזור לאיתה, לחזור לכושר ולהיות מוכן כמה שיותר מהר לתחרות הבאות.
0: טוב, אז כמו שאומרים רק בריאות, וכמה שיותר מהר תחזור ככה אלינו. בואו בוא, בוא נתחיל מההתחלה בכלל, מה, מתי התחלת לשחק טניס? מה, ממתי זה התחיל, ממתי ג'וק הזה התחיל בכלל?
1: לפני uh, הרבה הרבה שנים הייתי בן uh,
0: קצת, קצת, קצת
1: קצת פחות מחמש uh, והיה לנו uh, מועדון טניס עד הבית. גדלתי ברעננה והיה את הקאנטרי ברעננה משם זה הפך להיות המרכז בת... הטניס ברעננה. אתה יודע ילד היפר אקטיבי שצריך להוציא אנרגיה ההורים רצו לקחת אותו לעשות איזשהו סוג של ספורט ככה הגעתי למגרשים
0: ותספר את התהליך כאילו, מה, מאיזה גיל זה, ומתי זה הפך להיות למקצועני?
1: די מהר זה הפך להיות משהו יותר רציני. בגיל 7 בערך עברתי לרמת השרון, לקבוצה תחרותית. התחלתי פעם ראשונה להתחרות לאט לאט בתחרות מקומיות, בתחרות אזוריות, ארציות. כמעט 10 הייתה נסיעה ראשונה שלי כבר לתחרות בחו"ל. לבד, עם מאמן? לא, לא, נסענו עם משלחת מסודרת, כמה שחקנים ומאמן מלווה. ושם כבר אמרת שזה מקצועני וזה לא חוג? כן, שם זה כבר התחיל להיות יותר רציני, יותר אימונים, יותר שעות, תחרויות, לוז מסודר,
0: זה כבר נהיה משהו יותר רציני. ומה משך אותך לטניס, כאילו היית רואה בטלוויזיה, פדרר, נדל, דברים כאלו, או שרק כאילו בגלל שזה התחיל כחוג ומשהו להזיז את הרגליים ואת הידיים, התאהבת, מה, אתה אחד יש את משהו שחיבר אותו למשחק.
1: קשה קצת להגיד אני חושב שזה שהכל תלוי בעצמך ואתה בשליטה מלאה באופן כללי בן אדם שאוהב להיות בשליטה וסומך על עצמו הרבה אני חושב שהחיבור הזה של אתה המחבה את הכדור והרבה דברים שתלויים בעיקר בך נתנו לי את ההרגשה הטובה שבמגרש אני רוצה להיות כמה שיותר. ולא היה לך איזשהו איידול שגדלת? יצא לי כן אני מאוד מאוד אוהב את פדרר היינו רואים שם אני זוכר ברמת שרון היה שם את הטלוויזיה הקטנה כולנו היינו יושבים שם ורואים את המשחקים, את הגמרים נגד נדל ואת ההיסטוריה המפורסמת של השניים האלה. וכן, אתה יודע, אתה רואה אותם שם בטלגיוסר, אותו ילד קטן, אותם, ואז היה בזמנו את הדייוויסים ברמת שרון, שגם הייתי בולבוי, גם הייתי מעודד ביציע, ואתה יודע, אתה תמיד אומר, אני רוצה יום אחד להיות שם ולשחק.
0: אבל שוב אני רוצה ללכת לזה, אתה יודע, כילד קטן, אנחנו תמיד פה זוכרים פה, אתה יודע, את כל ההיסטוריה הזאת, היית כילד קטן בעיקר בדייוויס, זאת אומרת, בתקופה הטובה של דייוויסים כבר היית בולבוי, היית הולך, מה, איפה, תספר לי קצת את ההרגשות שלך שאתה הולך ומתחבר לנוף הזה.
1: כן, אני חושב שהרבה מזה זה היה זה היה דייוויס, זה היה לראות את דודי ואנדי יוני ואמיר וכבראל וכל החבר'ה אז באותה תקופה, ונועם מוקון שהיו מתאמנים הרבה פעמים ברמת השרון, והיית רואה אותם במפגשי דייוויס, כמו שאמרתי, אם זה כי הייתי כבולבוי, אם זה כי וזה באמת נותן לך הרגשה כזו של וואו, איזה, איזה דבר מדהים, זה, נגיד אחד הזיכרונות הכי גדולים שלי היו לראות את דודי מנצח את גונזלס ברמת שרון, ואותו דבר היה עם הזוגות של אנדי יוני נגד צ'ילה באותו מפגש, אתה יודע, זה כבר היה ממש לכניסת יום כיפור, ולא יכולנו ללכת כי אתה לא יכול לפספס את הסוף של המשחק, ויש איזה משהו בטירוף הזה שאתה פשוט לא יכול לפעמים להסביר, שפשוט מושך אותך פנימה כל פעם מחדש.
0: הג'וק הזה שאתה יודע שבסוף משאיר את השחקנים
1: כן ש... הוא לא עוזב אותך הוא
0: לא עוזב אותך אז בוא בוא קצת נלך כאילו סבבה התחלנו אותו בגיל 10 נכנסת ובוא קצת תודה, בקצרה כזה ספר את הדרך שלך כי אתה יודע אולי הדרך הכי קשה זה במיוחד בארץ. זה המעבר הזה באמת שאתה מתחיל להאמין שזה לא חוג, גדל וגדל ומגיע גם השלב של הצבא אתה יודע שאם אתה לא אתה, איזשהו בן שר כזה הצבא לא משחרר אותך אז בוא קצת ספר כאילו על התהליך שלך בין, בין שחקן נוער ובין זה שאתה עולה והופך להיות שחקן בוגר. אני
1: חושב שמשהו שמאוד טוב שיצא לי להתמזל מזלו זה שעברתי אצל הרבה לא אצל הרבה אבל אצל מאמנים מאוד מאוד טובים. שכל אחד ככה עם הניסיון והיתרונות שלו והידע שלו תרם לי באמת והרכיב את uh, מי שאני בתור שחקן היום. אם זה התחיל uh, עם uh, רון בקר שנתן לי הרבה כלים בתור ילד צעיר, המשיך עם אייל uh, uh, ארליך וליאור דהן ושם במרכזי הטניס, uh, עד שהגעתי באמת לעמוס באדר יוסף, שם באמת התחלתי איזשהו תהליך יותר לעניין הבוגרים, התחלתי להתחרות יותר בתחרות פיוצ'ר, התחלתי לנסוע יותר בתחרות של פיוצ'רים. לקח לי הרבה הרבה זמן לקח לי 22 פיוצ'רים להסיט את הנקודה הראשונה שלי ועבדתי קשה בשבילה ומשם לאט לאט זה נהיה טיפה יותר רציף עם טיפה יותר רבעים ואז חצאים ופתאום גמרים ופתאום לוקח את הפיוצ'רים בצורה יותר רציפה וכן באמצע גם את הנושא של הצבא שלצערי זה איזשהו גוף שקצת מתקשה להבין את העולם של הספורט לא כל כך יכול להאשים אותו כי בסופו של יום הוא גוף מאוד מאוד Uh, בעיקר uh, לספק, לספק את כולם וזה לא, לא, לא תמיד כל כך קל. Uh, אני חושב שלנו את הניסיון זה הרבה יותר קשה בגלל הנסיעות המרובות לחו"ל, שאנחנו באמת uh, לא יכולים uh, כמו לדוגמה כדורגלנים או כדורסולנים uh, ללכת לאימון בבוקר או בצהריים ולחזור בערב, הנסיעות שלהם מאוד מצומצמות. אצלנו רוב השנה היא בחו"ל, במיוחד uh, כשהתגייסתי הייתי 500 בעולם ובמהלך השירות הגעתי להיות 250. יצא לי בשנה אחת להיות uh, באזור ה-30-30 וקצת שבועות בחו"ל. אז אתה יודע זה מאוד מאוד קשה לגוף כזה גדול שלא מכיר את הסיטואציה הזאת פתאום לבוא ולהתמודד עם בן אדם שפשוט לא יכול להגיע.
0: אבל אם אני זוכר היה פה ניסיון אתה יודע כבר היה שחר פאר ויש פה שחקנים שכבר אתה יודע גם כל האולימפים האול... מתמודדים לא בדיוק עם שח... שחקן אבל מתמודדים עם כל העניין הזה ויש כבר פתרונות לזה למה אצלך זה לא הצליח למה ואני שוב פעם. אני זוכר ככה במורפאה, אולי תספר לי קצת את התהליכים שעשיתם. אתה ואימא שלך ניסיתם לפנות לשלטונות, ניסיתם להיעזר באנשים, פניתם לאנשים, ולמה לא, לא שמעו את זה?
1: אני חושב שזו הייתה סיטואציה קצת מורכבת. זה הגמרא בעניין של מזל, על איזה מפקד, באיזה בסיס אתה נופל. אתה יודע, כמו בכל דבר בחיים, יש כאלה שמוכנים קצת יותר להעלים ויש כאלה שפחות. אז במקרה שלי בצבא למרות שהם מאוד מאוד ניסו לעזור לי לא הצליחו באמת למחוא איזה שהוא משהו שהוא עזרה משמעותית. לגבי השלטונות אני חושב שזה היה קצת חוסר מזל, היה חילופי תפקידים, היה אנשים חדשים שנכנסו לתפקיד, אתה יודע פתאום לבוא ולעשות דברים שהם כביכול ככה משמעותיים כלפי מישהו בתחילתה של דרך של בן אדם בכיר זה קצת היה פוגע אולי ב... בהמשך בהמשך הדרך שלו ואני חושב שזה היה גם כאילו פעם זה היה חוסר מזל נפלתי קצת בין הכיסאות בחילופי תפקידים
0: בתפקידים הבכירים. אני ארוך קצת אחורה הייתה שם איזושהי אופציה שחשבתם אתה ומשלך אולי לעזוב וללכת להתאמן באיזשהו מקום אקדמיה בחו"ל שזה לא היה בחשבון.
1: לא היה משהו מאוד מאוד קטן בגיל צעיר שבכלל זה הרבה הרבה לפני הגיוס אבל זה לא משהו שיצא לפועל. ולמה אתה יכול לספר
0: לזה או שזה לא היה בכלל? לוגיסטיקה. בוא כבר אחרי הדבר הזה אני ככה אני מכניס אותך לבוגרים אתה יודע אי, ככה אחרי כאילו כל הבלאגן עם הצבא אי, בוא קצת ספר את המסלול שלך שוב פעם את המסלול של חשוב, את המסלול, איך שאתה רואה כי המסלול הזה ואתה כבר בין 26 עכשיו הוא מאוד up and down הרבה עליות ירידות רואים אותך בעיקר בדביע דאביס אתה יודע רואים קיצוץ כזה קשה מאוד אתה יודע רק אח, העכברים רואים אותך mm -hmm. וזה מסלול מאוד בודד שאתה מתמודד עם הרבה בעיות עם חוסר תמיכה חוסר ספונסרים בוא תספר לי את זה מהעין שלך. זה קשה זה
1: קשה יותר שאתה לא מצליח אתה מצליח דברים טיפה יותר קלים אתה משחק אתה מרוכז בתחרות אתה גם כמובן מגיע לתחרות הרבה יותר טובות ובכירות וזה גם קצת עושה את החיים הרבה יותר קלים. אבל כן אין ספק שזה חוויה וספורט שהוא מאוד מאוד אכזר ומאוד בודד. לאט לאט אתה לומד עם הזמן ל... להתרגל לזה קצת. אתה לומד לאט לאט להעביר לעצמך את הזמן לבד, ואתה לומד למצוא פתרונות, ואתה לומד להשיג את עצמך. ושוב, ככל שאתה משחק ומתחרה ואתה מנצח, אז אתה מרוכז יותר בתחרות ואתה מרוכז יותר במשחקים, אז יש לך פחות זמן להתעסק בדברים אחרים. לאט לאט אתה יודע אתה גם רוכש חברויות עם כל מיני שחקנים מכל העולם, אני יכול להגיד שיש לי גם חברים כמעט מכל מקום בעולם, אז זה גם נחמד, אתה רואה תרבויות, אתה לומד אנשים אחרים, אתה יוצא כל פעם לארוחת ערב עם מישהו אחר, אתה מפסק זוגות הרבה פעמים, חבר'ה זה זרים שאתה לא מכיר או מכיר ואתה יודע לאט, לאט לאט יוצר קשרים. מצד אחד זה מאוד בודד, מצד שני אתה מקבל גם הרבה דברים שאנשים רגילים לא היו זוכים להם. אז מה דרייב? דרייב זה אהבה לספורט. בסופו של יש לך תמיד את החלום ואת הרצון להגשים את מה שאתה רוצה ואתה הולך קדימה.
0: אתה יודע, אחד הדברים שתמיד אמיר ויינטור, אני זוכר שהוא היה אומר שהמקום הכי גרוע זה היה אוזוויקסטן לשחק.
1: אני דווקא מאוד אהבתי אותה, מאוד מאוד אהבתי אותה, אבל התוצאות שלי היו מאוד טובות
0: שם.
1: אז
0: מה אצלך כאילו המקום הכי גרוע
1: ששחקת בו? האמת שהייתי פעם אחת באיזשהו מקום בקזחסטן, לפני 3-4 שנים כמעט הייתי שם. וזה פשוט עיר מפעל מאוד מאוד קצנה, בדיוק הקימו שם מועדון טניס חדש לגמרי, אף אחד לא מדבר אנגלית, אין מסעדות, אין כלום, ואתה מוטט את עצמך, אתה קם בבוקר, הולך למשחק, מסיים את היום, אתה סגור בחדר, אין לך לאיפה ללכת, אין לך עם מי לדבר, אין לך כלום. אז הייתי אומר שזה השבוע הכי קשה ששאל לי. מזלי היה לי תמיכה מהבית, אז אתה יודע, הייתי כל יום בטלפון עם משפחה וחברים, אבל זה היה אה לקחת אותו אז כן זה היה פיוטר 25 ראשון אפילו
0: נטו שם שם על שמי, איץ סליחה על שמי. בוא נדבר קצת אתה יודע מקצועית איך אתה מגדיר את עצמך? אתה שחקן צהר וולי אתה שחקן פגשים קשים אתה אוהב חיימה?
1: מי חושב שזה עידן לשם? אני חושב שהדייוויס והאיטיפי האחרון הראו לאנשים פחות או יותר את הסגנון המשחק שלי מאוד מאוד אגרסיבי מחפש לבוא פנימה מאוד, מאוד אוהב את האזרור של הרשת וחושב שזה גם איזשהו כלי נשק היום כי אתה לא רואה הרבה חבר'ה עושים את זה היום. Uh, המגרשים נהיו יותר איטיים, הכדורים נהיו טיפה יותר כבדים, טיפה יותר קשה היום אבל אני חושב שזה איזשהו אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב ואני מאוד שמח וזה אחד מהדברים שאמרתי שזכיתי אליהם שמגיל מאוד מאוד צעיר השרישו בי את הדברים האלה של להיות אגרסיבי, לחפש לבוא ולנצח את הנקודות ולא לחכות שייתנו לי אותם uh, ולבוא זה משהו שפעמים, מגיל קטן כאילו, זה, זה הסגנון? כן. אה... כן, מגיל קטן, זה הדברים, אתה יודע. אה, לימדו אותי לבוא ולנצח, לימדו אותי לבוא ולקחת את הדברים לידיים שלי. אני חושב שזה גם אחד הדברים שאני אוהב אה, בספורט הזה, שאני, כמו שאמרתי, שזה בשלטפתך. אני, כמובן שיש גם שחקן בצד השני שיש לו לפעמים, אתה יודע, הוא גם באותה סיטואציה כמוך, הוא רוצה לנצח ורוצה לשחק טוב, אבל אה, אתה שולט בדברים, כמה שאתה יכול. אתה תמיד יכול למצוא את לשלוט בסיטואציה.
0: אחד הדברים שצריך באמת שמתי לב אצלך שאתה אוהב מאוד לשלוט אה, אתה יודע אה, במשחק וכמו שאמרת לנהל אותו אבל אה, פתאום אתה מקבל אתה יודע אחת הבעיות בטניס שצריך תמיד להתאים את עצמך ולפעמים צריך להיות הגנתי ולפעמים צריך להיות אה, יותר התקפי אתה אוהב את זה כאילו כל פעם לבוא ולנתח את המשחק מחדש ולהתאים את עצמך או שאתה אומר אני צריך להיות הכי טוב במה שאני עושה אם אני רוצה לשחק ולהצליח הכי טוב אגרסיבי ולעלות לרשת?
1: אה, לא, אני חושב שאתה כן צריך לדעת לעשות את ההתאמות, אבל אני כן חושב שהחילוק צריך להיות באזור ה-80-70% הדברים שאתה עושה טוב, וה-20-30% הנוספים זה התאמה לשחקן. אה, כי בסופו של יום אתה תעשה את הדברים בצורה טובה כמו שאתה מרגיש בנוח, אתה תעשה אותם יותר טוב מאשר תבוא ותעשה ניסיונות פתאום. אה, אז כן, כן חשוב לעשות אדפטציות וכן אנחנו יושבים כמעט לפני כל משחק, אתה יודע, היום עם עידן הטכנולוגיה אתה יכול לראות סתם של שחקאים יריבים, אתה יכול טיפה לנתח, אתה יכול טיפה לשאול, כמו שאמרתי שיש לי הרבה חברים, אני יכול לשאול טיפים מחברים לסבב, ואתה כן עושה את ההתאמות. אני לא חושב שההתאמות הן כל כך קיצוניות, אבל אתה כן לוקח את הדברים הטובים שלך עם הדברים הפחות טובים שלו, ומרכיב איזשהו אה, מיקס כזה שנותן לך איזשהו אה, עמדת יתרון.
0: זרקת אותי למשהו שרציתי של... לשאול אותך בהמשך אבל איך, איך אתה מבחינת צפייה אתה יודע יש הרבה שחקנים שלא אוהבים לצפות בעצמם לא אוהבים לנתח את עצמם ואין להם כוח אפילו לראות טניס את זה מהסבב אתה הפוך אתה מסתכל על עצמך לא, אני, זה אני זה. מאוד אוהב אני הרבה פעמים הייתי פתח את הבוקר שלי רואה איילץ
1: מתחרויות בדרך כלל אם הייתי יודע נגד מי אני משחק אז בערב לפני אני או המאמן או כל אחד כזה ואחר היינו יושבים ועושים כמו סירור מוחות על כל מיני נקודות שאנחנו חושבים שיכולים לעבוד להם למחרת וככה בעצם מכינים סוג של תוכנית. כי אני חושב שלי באופן אישית ובאופן כללי זה שאתה בא ממוקד עם איזושהי מטרה
0: זה מאוד מאוד עוזר. בוא, בוא, בוא תיכנס לזה כאילו אתה יודע מה זה אנליטיקה מבחינתך יש עכשיו הרבה כלים שאתה רואה משחק של היעריף שלך על מה אתה מסתכל על איזה נקודות אתה שם את לב? אתה <חפש>
1: מחפש, מחפש לראות איפה יש טיפה נקודות תורפה.
0: למרות שהיום הרמה בסאב
1: היא מאוד מאוד גבוהה ואתה לא תראה הרבה חבר'ה שיש להם איזושהי תורפה מאוד רצינית אבל לכולם יש משהו שאתה יכול לנסות לשבת בעליו קצת יותר ואתה אתה, אתה בא עם איזשהו כיוון מחשבה אתה בא עם הדברים הטובים שלך גם כמו שאמרתי שיכולים לעבוד יותר אצלו בסופו של יום אתה מחפש את המהלכים שמבחינה סטטיסטית יש להם את הכי הרבה אחוז לתת לך מרב הנקודות.
0: בוא בוא נראה לך ניכנס לזה שאתה מגיע למשחק אתה יודע מבחינת בסוף אנחנו אנשים של אחוזי דיוק ואתה מאוד אוהב לעלות לרשת גם בסוף ראשון לפעמים אתה עושה את זה גם בסוף שני. איך אתה מגיע ואתה מחליט היום במשחק הזה אני מגיש ככה וככה אני עולה לרשת פחות אני עולה יותר איך איך ההכנה הזאת מתבצעת?
1: קודם כל אני מסתכל על אתה יודע גם תחושה של אותו יום יש ימים שהסוף שלי יהיה באחוזים יותר גבוהים יהיה טיפה יותר טוב. ויש ימים שהוא קצת פחות טוב אז אני משחק גם עם זה מבחינת התחושה שלי. מצד שני אתה גם צריך להתקן לתת פה את התשומת לב ליריב מאיפה הוא אוהב יותר להקוטט את ה-retain, מאיפה הוא אוהב פחות, לאיזה כיוונים הוא מכיר יותר, איזה לאיזה אזורים פחות, מאיפה הוא מרגיש יותר נוח, מאיפה הוא פחות. סתם לדוגמה, יש שחקנים שמאוד אוהבים להקוט את הכדור כשהוא רחוק מהם ויש הרבה, הרבה מאוד שחקנים שלא אוהבים להקוט את הכדור כשהוא בגוף שלהם. אז אתה ככה מנסה פחות או יותר למצוא את הדברים, ו... ועוד פעם, זה שבאת עם תוכנית, לא אומר שתתחיל איתה את המשחק ותישאר איתה עד הסוף, כי יכול להיות שבאותו יום הוא ירגיש מאוד נוח עם הדבר הזה, שבדרך כלל לא מרגיש נוח, ויכול להיות שבאותו שבא... יום זה לך יעבוד פחות, ויכול להיות שגם במהלך המשחק הוא פתאום ייכנס לזה טיפה יותר, ואתה אומר אוקיי. עשיתי מה שעשיתי עכשיו אני רואה שזה טיפה פחות עובד ואני אעשה משהו קצת
0: שונה. לא אבל אני אשאל אותך למשל בהכנה אתה יודע שאתה מגיע למשחקים במיוחד בפיוטרים, בטורנירים קטעים, כי סתם דוגמא ראינו אותך ב-ATB שיש לך את הביטחון אתה כבר אוטומט הולך בנקודות החשובות אפילו לרשת סבולי, שיש לך את הביטחון אתה הולך על זה אתה יודע וזה מצליח כאילו. אתה יודע, לפעמים אני אומר שזה יותר קשה מאשר לשחק ב-ATP, כי ב-ATP אתה מכיר את השחקנים ואתה יודע מה החולשות, בפיוטר זה יותר תלוי באיזה יום קמת, כאילו...
1: נכון, <אז> אבל... אבל בגלל זה אני אומר, אתה הולך קודם כל על הדברים שאתה מרגיש איתם טוב ונוח, הדברים שלאורך זמן נותנים לך את אחוזי ההצלחה הכי גבוהים, ואז תוך אתה עושה את ההתאמות. אם צריך, אתה יודע, לא תמיד צריך, יכול להיות שבאמת הדברים שאתה עושה אותם טוב עובדים, ויכול להיות שעובדים זה באמת איזה שהן התאמות שהן מאוד קטנות ומאוד ספציפיות ואתה גם מוכן אליהן. זה לא שפתאום אני עושה איזה משהו והוא לא עובד ואני נכנס לאיזושהי היסטריה ולחץ וכזה אוקיי אני לא יודע לעשות משהו
0: אחר. אתה בונה עוד אה, תוכניות. תודה אני אשאל כאילו, את השאלה שככה פשוט אה, תודה, אני, אני מבין את זה אבל המאזינים אולי לא מבינים. אה, המשחק הופך להיות ממש תודה, מבוקר בכל נקודה אנליטיקה. אתה יודע בכל נקודה בכל מצב שם דוגע, מה אתה עושה ב-30-30 מה אתה עושה כשאתה בנקודת שבירה כאילו או שאתה משחק כאילו אתה מגיע למשחק ואתה משחק לפי הרגשה אנחנו עוברים פה לעניין של כל האנליטיקה וקרדיט ג'אושנסקי שלפעמים כבר מנתחים את זה לפי נקודות ממש קטנים אז אצלך הטניס הוא יותר אנליטי ואתה באמת יודע ואתה מתאמן על נקודות ספציפיות ואיך אתה מתמודד עם הלחץ או שהוא יותר על פיל ואיך אתה מרגיש לפי אותה נקודה.
1: אני חושב שזה שילוב של השניים שוב כי כמו שאמרתי ורוב הפעמים אני אלך עם מה שאני מרגיש איתו טוב בלונג, בלונגרן איפה שאני יודע שאני אביא לעצמי את הסיכוי הכי גבוה להביא את הנקודות וכמו שאמרנו בסופו של יום יש ימים טיפה פחות טובים ימים טיפה פחות שהתחושה טיפה משתנה שהשחקן השני מאוד נוח לו לא עם הדברים שאתה עושה טוב אתה צריך למצוא פתרונות והפתרונות זה לפעמים לעשות משהו טיפה אחר אז אם, אם ה... בוא נלך סתם על דוגמה
2: הדבר
1: שאני אוהב לעשות זה להכות סרב החוצה בשוויון ובאותו יום הוא עושה את זה מצוין, או אני מגיש פחות טוב החוצה, אז אני לא בהכרח ילך ראש בקיר וילך על משהו שבאותו יום נתן לי את האחוזי ההצלחה היותר טובים. אם זה סתם נורא להגיש לגוף שלו ולרוץ פנימה או לא לרוץ פנימה אפילו. לחכות לכדור הבא.
0: שוב אבל שזה מאוד חשוב, אתה מאוד מגוון, אתה לא נתקע ראש בקיר, שזה משהו ש... בגלל זה גם אוהבים את המשחק, שתמיד צריך לחשוב מה לעשות. <אז> <אז> המשחק <אז> הוא מאוד דינמי,
1: הוא <אז> משתנה כל הזמן.
0: מה מה אתה עוד אוהב לגבי כל העניין הזה של האנליטיקה אתה משתמש אתה לומד עם הנתונים עם התקשורת עובד עם יואב שווא ו... אני
1: חושב שזה נותן לך איזושהי הרגשת ביטחון שאתה מאוד ממוקד מטרה ואתה יודע פחות או יותר את הדברים שאתה רוצה לעשות ולהביא למגווה זה נותן לך הרגשה טובה זה כמו אתה יודע שאתה בא למבחן מוכן אחרי שהעמדת את טוב אתה, אתה בא עם ביטחון למבחן אז ברגע שאתה מתרגל את הדברים ואתה בא עם ראש נקי לגבי התוכנית זה מאוד מפרכז ומאוד äh, מכניס ביטחון.
0: שנה שעברה היא לא הייתה כל כך טובה אצלך, אי, הרבה עליות וירידות, אי, ואז הגענו ל-ATP 250, ושם באמת נתת אחד הטורנירים הטובים שאנחנו ראינו. לפני שאנחנו מגיעים לטורניר, גם דיברנו את זה אז בטורניר, אבל בוא, בוא תספר גם למאזינים ששומעים את הפודקאסט הזה, מה היה אז ב-2022. שהיה קשה קצת להיכנס לשנה הזאת. זה התחיל מזה
1: שבאמצע 2021 תפסה אותי מחלה, מחלה הנשיקה, ומאוגוסט 21 עד פברואר 22 לא התחרתי בכלל, אז הייתי חמישה חודשים בחוץ, עם עוד חודשיים של תקופת החנה, בשביל באמת לחזור לכושר משחק ברמה הכי טובה שאני יכול, וכן ההתחלה הייתה מאוד קשה, פתאום לחזור להתחרות בקצב, בקטע הפיזי, בקטע המנטלי, לחזור בחיים הבודדים היה טיפה קשה. ואני חושב שכל התקופה הזאת הייתה בעצם איזושהי כמו תקופת הסתגלות וכניסה חזרה לעניינים. כי ברגע שלאט לאט התחברו לי הניצחונות, אם זה היה בליגה בגרמניה שאני משחק, או בפייצ'רים פה ברעננה ובנתניה, ככה שלאט הגלגל התחיל להסתובב, ואני חושב שהיה אפשר לראות שגם בקיץ... שמרתי על רצף של ניצחונות, הייתי בגמרים וחצאי גמרים באופן די קבוע בטורנירים. אני חושב שהכל בעצם התכנס ל-ATP ולדייוויס, eh, סליחה, לה, כן, ל-ATP, וגם אמרתי את זה אז בזמנו, ההבדל הכי גדול זה שאלי את המעטפת שלי, קרוב אליי, שעזרה לי מאוד, אם זה היה, אם זה היה ועד היום, יואב שמאוד עוזר לי, כל מה שקשור מסביב ועל המדרש, מאמן כושר אורן ברנור. אז עידן בן ארושה הייתי גם ואמרתי כל הזמן שהמעטפת הזו שהיא קרובה ועוזרת ותומכת זה מאוד מאוד מוסיף זה מאוד מאוד מפקס וזה מוריד ממני הרבה דברים שביום יום לבד בסבב אתה צריך לעשות ולהתעסק בהם. הייתי באמת יכול לבוא לתחרות למשחק ופשוט uh,
0: לשחק. ואני נכנס עכשיו איתך אתה יודע לדבר הרבה על דאביס אבל דווקא אני לא רוצה להמשיך ככה לפי השנה הזאתי ואז אנחנו מגיעים מול צ'כיה ואתה משחק מול שני שחקנים שהם אתה יודע, השחקנים הכי כישרוניים, אתה יודע, גם תומאס מחס וגם יארי לצ'פקה, שם ראינו מי זה עידן רשם האמיתי אפשר להגיד, שם ראינו אותך באמת מאמין, משחק את הטניס עם הקהל, מה, מה, מה התפוצץ שם פתאום?
1: אני חושב שזה היה שילוב של הכל, זה היה שילוב של הרצף משחקים הטובים שבאתי איתו, זה היה שילוב של השבוע אימונים מעולה עם המעטפת שהיה לנו שם. זה היה האנרגיות שקיבלתי מהקהל, זה היה, אתה יודע, גם ההתפתחות של המשחק, שאתה פתאום עולה למשחק ומתחיל טוב, זה מאוד שונה אם אתה פתאום עולה ומתחיל טיפה פחות טוב ומרגיש טיפה מעוסס. אני חושב שזה שהתחלתי את שני המשחקים, התחלתי אותם מאוד מאוד טוב, מאוד מהר הכניס אותי לעניינים. וכן, אני חושב, אתה יודע, שאני ברמות האלה של הטניס, שאני מסוגל לשחק ברמה הזו מול השחקנים האלה, ורק צריך שבאמת הדברים יתחברו קצת.
0: מה רמדת מה, על מה הסתכלת, מה אמרת פה הייתי צריך לעשות יותר טוב מול צ'פקה או מול מחס? אני חושב
1: ששם זה היה הרבה עניין של נקודה פה נקודה שם, כל מיני נקודות שהן מאוד מאוד קריטיות, שברמות הגבוהות האלה באמת אתה צריך לנצל את ההזדמנות הקטנות שיש לך כי אין הרבה מהם, ויש גם הרבה מצבים שאנשים אולי מבחוץ לא מודעים אליהם, שאנחנו קוראים להם נקודות קריטיות, שהן נקודות שהן לפעמים, נקודות שהן Game Changer וצריך לדעת איפה באמת להמשיך ללחוץ על הגז ולא להוריד, אני חושב שזה גם הרבה עניין של ניסיון, זה גם מה שעשה את ההבדל לדעתי בשני המשחקים האלה. נקודה פה נקודה שם שיכולים לעשות הבדל מאוד גדול. אבל זה
0: ביגר אותך המשחקים האלה, שני המשחקים האלו, במיוחד מול צ'פקה, ביגרו אותך וזה מה שאתה אולי מחפש להגיע לעוד משחקים כאלה כדי לקבל את ההרגשה הזאת ואת הניסיון הזה מול שחקנים מהטופ, וזה גם מה שהולך להיות עכשיו נכון, אני חושב שזה הדרך להשתפר.
1: אתה יודע, יש המשפט המפורסם To be the best, you have to be the best. אני חושב שזו הדרך היחידה להתקדם, להתאמן עם החבר'ה האלה, להתחרות מול החבר'ה האלה, ללמוד מהחבר'ה האלה. באמת, כאילו, אני גם חושב שעכשיו המפגש מול יפן יתרום לנו המון, גם לטניס בארץ, שיבוא ויראה שחקנים איכותיים, כי אין ספק שלנבחרת היפנית יש קבוצה נבחרת מאוד מאוד חזקה, עם הרבה שחקנים טובים, וגם לנו זה יתרום הרבה להיות, לשחק ולהתחרות באמת לראות שאנחנו שווים בין שווים איתם ויכולים להתמודד איתם. אני חושב שכל אחד מאיתנו בנבחרת מאמין שהוא יכול לבוא ולעשות את הכי טוב ואפילו לנצח.
0: ואחרי הדאביס הזה אתה יודע זה כבר היה קצת יותר מדי מהיר כזה. הגענו כבר לאקספו ואתה יודע איך שראינו אותך מול האיטלקי לורנצו גיסטיניו כזה. ראינו שזה כאילו בנו את המגרש במיוחד בשבילך. תהיי מהיר כזה שאתה אוהב אתה יכול וראינו אותך שם פשוט אה, מתעופף, גם מול לא, אה, וגם מול נרדי, אה, פשוט עשית שם מה שאתה רוצה, אה, עלית לרשת על מתי שאתה רוצה, הרגשת באמת בבית. אה,
1: כן, שוב, זה היה של התחרויות, אה, בסופו של דבר אה, שם המשחק זה ביטחון, אה, ואתה יכול לראות את זה בהמון המון אה, תחרויות ושחקנים, שבאים עם ניצחונות ורצף טוב, פתאום לאט לאט מתחברים ואתה מרגיש יותר נוח לעשות. את הדברים שאתה באמת רוצה לעשות על המגרש וכן אין ספק שהמגרש טיפה עזר לי והתנאים טיפה עזרו לי והקהל הישראלי עזר לי צריך גם לנצל את זה דברים
0: שנותנים לנו הרבה. ואז אתה יודע אנחנו נספר לך קרויוז כאילו לפני המשחק שלך מול ישי חיכינו להגרלות וישי צריך בכלל לשחק מול איזשהו גרמנית והוא נפצע ואז אנחנו שומעים באתה יודע ככה איפה שכל העיתונאים. שהולך להיות עוד לאקי לוזר ואנחנו לא יודעים מול מי ישי ואז פתאום אנחנו שומעים שאתה מול ישי וכולנו מה זה התבאסנו אמרנו עד שיש לנו שני ישראלים בגלל הראשית ישראלי מול ישראלי ואז השאלה אתה יודע נשאלת איך אתם אתה יודע מקבלים את זה בסופו של דבר אתה אישה צוקי מצד אחד מתמודדים הרבה המון עם השני אתם משחקים ומכירים אתם גם... מצד שני אתם חברים מאוד טובים אתם חברים לדויס אתם תמיד איך עושים את המעבר הזה בין החברות לבין העניין המקצועי?
1: אתה יודע, אין מה לעשות, מחוץ למגרש אנחנו חברים, אבל במגרש כל אחד רוצה לנצח בשביל עצמו, וצריכה להיות לעשות ההפרדה. זה ששיחקנו ואני הפסדתי או הוא נצליח לא אומר שמחר אנחנו לא נלך ונתאמם ביחד, או שאנחנו ניסע לתחרות ביחד. אין ספק שזה מבאס תמיד לשחק מול חבר וישראלי, אבל אתה להפסיד או לנצח אבל uh, צריך גם להבין שזה חלק מהספורט וזה מה שקרה
0: פשוט לקבל את זה כמו שזה. וגם מולו שופן המשכת אותו דבר כמו שהשחקת מול נרדי ומול ביסטיניו מול אישה עם קהל מלא שמע הייתה אווירה מטורפת עם כל הקהל וגם הקהל לא ידע את מי לעודד ופשוט מכרו לשטח עם כזה וגם היית באיזשהו זון שאני לא זוכר אותך יותר מדי שפשוט כל התוכנית המשחק פשוט עבד לך, הרגשת כאילו את הזון הזה, הרגשת שאתה יכול לעשות מה שבא לך? כן הרגשתי טוב, לא יודע
1: להגיד שיכולתי לעשות כל מה שרציתי זה, אני חושב שזו מילה גדולה, אבל עשיתי את הדברים שאני רציתי לעשות בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש, מבחינת הטיימינג, מבחינת האיכות, ואני חושב שהרמה שיצאתי בשלושה משחקים האלה כוללה, כאילו חמישה משחקים כולל הדייוויס היה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה. אלו עוד פעם התנאים והצוות שהיה הטף ודאג לכל הדברים וההמשכיות של הניצחונות מהמשחקים שלפני שזה התחיל בכלל התחיל עוד עשרה שבועות לפני ה..דייוויס והאי.טי.פי מאוד מאוד עזרו לי.
0: ואנחנו אז מגיעים למשחק מול פופסיפיל שהוא גם הגיע בטעות שם גם נכנס כלאקי לוזר בכלל אנחנו אמרנו טוב אז מתי שהוא אגב יתחיל לפעול והוא יפרוש וזה ופתאום הוא דופק שמה נותן שמה כושר של אתה יודע אייסים וזה. <הל> וניסית להתמודד וזה היה קשה מה מה קושי היה במיוחד שמה? שבאתם <אם> תוכנית משחק והבן אדם פשוט משחק טניס לא מהעולם הזה? <אם> כן אני חושב שבאותו יום הוא הגיש מאוד מאוד טוב הוא היה על
1: אחוזים מאוד מאוד גבוהים בהגשות ראשון ושני וגם מבחינת העוצמות אתה יודע הרבה אנשים כנראה לא ישימו לב לזה אבל הסרב הכי חלש שלו היה 199 שזה לא סרב כל כך אני חושב שגם אתה יודע הוא קיבל את ההזדמנות השנייה הזאת אותן מתחרות ועשה ניצחון מאוד, מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. הרבה פעמים נותן זה נותן לך איזושהי חושה כזו של שחרור, כי אוקיי, לא היית אמור להיות פה, קיבלת עוד הזדמנות שנייה, בוא ננסה להוציא, להוציא את הכי טוב ממנה. וכן, הוא בא עם הרבה ביטחון, הוא ישחק כניס מאוד מאוד טוב, אני חושב שגם אנשים ראו את זה יום למחרת שהוא התחרה מול נובק, ולא היה רחוק מלנצח את המערכה הראשונה, וגם, אתה יודע, אנשים שכחו, זה שחקן שהיה עשרים בעולם. שחק בגרנדסלמים ועשה תוצאות מאוד מאוד טובות, זכה בגרנדסלמים לזוגות, הוביל את קנדה לזכייה או למעמדים מאוד גבוהים בדייוויס, והוא שחקן עם הרבה ניסיון, אני חושב שזה בעיקר מה שהביא לידי ביטוי, גם היום טוב שהוא תפס וגם הניסיון.
0: אבל כשאתה שמה, אז כאילו מעצבנו, דווקא עליי הוא תופס את היום הזה, איך אתה מתמודד עם זה שאתה בסוף מול השחקנים, הסרב בירגר, הסרב, אתה יודע, השחקנים שמגישים, גם נובק, אתה יודע, שאתה פוגש אור כזה? זה קשה זה מצבן אבל איך אתה מנהל את עצמך מנטלית באותם רגעים?
1: Uh,
0: אתה נותן לעצמך מטרות
1: קטנות, אתה מנסה כל פעם לעשות קצת יותר טוב ולהחזיר עוד סרב ועוד סרב ובאמת uh, לקחת את הנקודות איפה שאפשר, uh, לנסות טיפה לערער לו את הביטחון uh, ברגעים האלה ואתה יודע לקוות ש... שהוא לא יוכל להחזיק את הרמה הזו למשך uh, שני, שני סטים, uh, אתה באמת צריך להיות, uh, להישאר מפוקס כל הזמן, לחכות לנפילה ולקוות שהיא תגיע. ומצד שני לעשות את הכי טוב שאתה יכול באותו רגע. אתה יודע, בסופו של יום, כמו שאמרנו, אתה צריך לנסות לתפוס פיקוד איפה שאפשר, זה שאני אתרכז בו לא יעזור לי ואני צריך להתרכז בעצמי ובדברים שאני יכול לעשות בשביל להביא את השינוי ולקבל את השליטה על המשחק. במשחק הספציפי הזה זה ללא, לא, לא צלח, ככה זה הספורט. אתה מנסה מה שאתה יכול ולא תמיד זה עובד.
0: שמע, מדהים הוא גם שיחק טוב באכזרות במשחק הזה. הוא פשוט גם בבקר, גם בפרון, הוא יחזר, <laughs> ברור, אני חושב
1: שזה גם קשור אבל למה שאמרת שהוא טיפה אולי לא סמך על הגוף שלו. אתה יודע שבן אדם קצת אה, מרגיש לא מאה אחוז עם הגוף שלו אז הוא מנסה ללכת על טיפה יותר. אה, ובאותו זה פשוט יתחבר לו בצורה מאוד מאוד טובה.
0: אם ככה אנחנו ממשיכים כאילו אה, אחרי זה היו לך גם עוד קצת אה, טורנירים קצת טובים ואז אני כאילו מגיע לכל העניין הזה של הבחירת טורנירים. אתה יודע אני אגלה לך סוד יש לנו ככה קבוצה אה, קבוצה שאנחנו קוראים לזה חפירות של פורום טניס אה, שעוקבים אחר כך בטלגרם. Okay. אנשים ש... אוהבים ככה לדבר שם על הבחירת טורנירים שלך אם אתה צריך ללכת לפה לשם וזה טריקי אתה יודע כי בסופו של דבר אצלכם זה מאוד חשוב לאן אתה תלך כי בATP זה מאוד קל יש לך את 250 500 אלף שאתה מדבר בדרגות כאלה באזורים שלך שזה בין 300 ל 500 הבחירת טורנירים מאוד אה, חשובה. אז איך אתה בוחר את הטורנירים? עם מי אתה עובד? אי, אתה יודע, ללכת לצ'אלנג'רים, למוקדמות של צ'אלנג'רים, או ללכת פתאום לשתיים של 25 בעולם בקנדה? מי, מי, מי מחליט על זה ולמה הולכים לזה? בוא תספר קצת על נתונים, קצת סודות מאחורי הקלעים. בעיקרון בתקופה האחרונה אני בונה את הלו"ז שלי עם יואב
1: שווא. הוא גם זה שעזר לי אז בזמנו לחזור ולהגיע למצב שהגעתי אליו בדייביס וב ואני חושב שהבחירת התחרות שלו היא מאוד מאוד טובה. יש עוד אלמנטים וצדדים שאולי הקבוצה שלכם פחות מסתכלת עליהם. מבחינתי קודם כל העדיפות לצד התחרות הכי גדולה שאני יכול לשחק. א' בגלל שאני רוצה להיות תמיד בסביבה של הרמה הכי גבוהה מבחינת שחקנים, כי אני אישית מאמין שככה משתפרים. ומצד שני אני גם מאמין שכאילו אם אתה, כמו שאמרתי, אם אתה רוצה להצליח ולהתקדם אתה צריך לשחק עם החבר'ה הכי טובים ולבוא ולנצח אותם. אז כמובן שאתה לא הולך ראש בקיר והולך לתחרות אם אתה לא מנצח אבל כן לתת לעצמך כל הזמן את הצ'אנס ואת ההזדמנות לשחק עם החבר'ה הכי טובים ולהיות שם בסביבה שלהם. עוד אלמנטים שאני נגיד בוחר זה מבחינת שעות נסיעה, דרכי הגעה, אתה יודע בסופו של יום אנחנו נוסעים הרבה בעולם אנחנו עוברים הרבה מדינות ויבשות ואתה רוצה לנסות לצמצם את הנסיעות כמה שאפשר בשביל להקל עליך גם מבחינת עלויות וגם מבחינת זמני, זמני שעון וכל הדברים וכן אני גם יש לי קטע שיש מדינות שאני יודע שאני פחות מסתדר בהן, אם זה מזג אוויר, אוכל, כל מיני, לא חייב להיות מדינה ספציפית, יכול אזור
0: מסוים במדינה, שאני יודע שיש שם. אני שומע בעיקר על דרום אמריקה שמאוד קשה שם, מקומות עם גובה. אני באופן אישי הסתדרתי גם בדרום אמריקה,
1: גם בדרום אפריקה, אז אתה יודע, יש מגרשים, גם כל מיני היבטים של מגרשים, מגרש שאני יודע שהטניס שלי, יותר נוח לי לשחק אותו שם, מקום שאני יודע שאני יכול לאכול בצורה מסודרת ושם מזג אוויר הוא לא בעייתי. אני חושב שזה מורכב מהמון המון אלמנטים ובסופו של יום אתה רוצה לנסוע לתחרות ולהרגיש נוח. ושוב כמו שאמרתי אני בסופו של דבר מחפש להתחרות בתחרות עם השחקנים הכי טובים שאפשר. כי אני מאמין שאני ברמה שלהם ושזה הדרך להשתפר.
0: אבל כאן, יש כאן איזשהו קושי אם אתה הולך למוקדמות של צ'לנג'רים ואתה מפסיד ואתה לא מצליח לעלות יש אז אתה, מתאמן, ש... אז אתה מתאמן עם הרבה חבר'ה טובים. אני מדבר דווקא מבחינה מנטלית, אתה יודע, האפים דא, דאונים האלו שאתה לא מצליח לעבור ולהגיע, שאתה אומר שאתה מאוד רוצה להתחרות עם שחקנים גדולים, איך מתמודדים עם בסוף שאתה יודע? אתה ש... מקבל, ש... את זה, מקבל את זה כחלק מהתהליך, אתה מבין שזה חלק מהדרך שאתה צריך לעבור,
1: וכמו שאמרתי, אתה לא תלך ראש בקיר ואתה תפסיד, 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 ולא תחפש מקום שאתה יכול להעביר בו קצת יותר אחד האלמנטים הכי חשובים במשחק הזה אבל עוד פעם אתה כן רוצה לתת לך כל הזמן את הצ'אנס להתחרות בתחרות הכי גדולות שאפשר.
0: בוא קצת נדבר על ה... אתה לא יודע אם דיברנו קצת על תחילת טורנירים בוא, בוא קצת ספר אני קצת שמעתי מאחורי הקלעים מה היה שם אבל טורניר בהולנד מוקדמות הולנד בדשא דקה אחרי הגמר של רונגה רוס איך מצאת את עצמך נכנס לתחרות הזאת? זה קצת סיפור מצחיק ידעתי שיש את
1: ולצערנו uh, הרבה פעמים זה נופל בשניות האחרונות שפתאום הרבה שחקנים מודיעים שהם לא מגיעים והרשימת uh, כניסה משתנה מאוד מאוד מהר. אז תפסו אותי ב-10 בלילה ביום חמישי 10 וחצי בארוחת ערב עם חברים uh, קיבלתי הודעה משחקן שניסה להיכנס גם לטורניר ואמר לי אם אני נוסע לשם כי הוא רצה פחות או יותר לדעת מה, מה קורה איתו. Uh, זה משהו מאוד נפוץ שגם אני עושה הרבה פעמים uh, אני רואה חבר'ה לפניי ברשימה ואני שואל אותם פחות יותר מה התוכניות שלהם בשביל ואז פתאום נפל לי האסימון שכנראה הרשימה השתנתה. פתחתי את הרשימה ואני אחד בחוץ מלהיכנס למוקדמות. אז מפה לשם נגמרה ארוחת ערב, הלכתי, הרסתי מזוודה, ושעתיים וחצי אחרי זה כבר הייתי בשדה.
0: ואיך פתאום מגיעים לשחק בדשא כש... האמת
1: שזה היה איזשהו מטרה כבר המון המון שנים, כי אני אישית חושב שאני מסוגל לשחק מאוד מאוד טוב על דשא. המשחק שלי מאוד מתאים לזה. גם היתרון שלנו פה בארץ זה שהמגרשים נורא נורא מהירים וזה נותן איזושהי הדמיה טובה. וקרה סיטואציה שפתאום מצאתי את עצמי ביום שישי בצהריים עם נהלי דשא קרועות כי הם התקלפו לי בבית מפעם ופתאום אני מתאמן על המגרש דשא פעם ראשונה בחיים שלי יום לפני משחק. זה היה פעם ראשונה בחיים שלך דשא? פעם ראשונה שזרחתי על דשא, כן. וביום שישי שהגעתי אז אמרתי טוב אני עולה להתאמן מקסימום בשביל החוויה והתאמנתי מצוין למרות שהנעליים קצת הקשו עליי והנה אני לך סקופ שני הנעליים ששיחקתי איתם זה נעליים של לואיד אריס שאנחנו חברים טובים והוא משחק עם לוטו ובמקרה הוא אמר לי שהוא מגיע לשם כי לפני, ש... לפני ארס אדם הייתי בקוריאה שלושה שבועות וביליתי איתו עם המאמן שלו אנטוני אריס את השבועיים וחצי שם ואז אמרתי לו תקשיב מה הסיכוי שבמקרה יש לך זוג נעליים ספייר ואתה במקרה במידה שלי אז הוא אמר לי את האמת שיש לי מה המידה שלך וזה בול המידה שלי אז הוא נתן לי זוג נעליים וככה שיחקתי.
0: וואו זה באמת סקופ מעניין ואז אתה משחק מול פאבל כותוב רוסי שיום לפני זה הוא שיחק בכלל באיזה טורניר בגרמניה בגרמניה ופתאום הוא מופיע ומשחק על דשא. תסביר מה היה שם, אני עד עכשיו לא מבין איך זה הגיוני שהוא הגיע תוך יום לשחק מיכה מרלוס ושן. כן, את האמת שאני מכיר אותו
1: קצת ואת הבחור שמאמן אותו אז מהשאר שהוא הפסיד תפסו טיסה, הם הגיעו מוקדם מוקדם בבוקר להולנד, ובגלל זה גם שחקנו יחסית מאוחר, כי הוא קיבל את האפשרות שחק הכי מאוחר שאפשר באותו יום בשביל בילד שהוא הגיע מטורניר אחר, וזה עבד קצת לטובתי, כי הוא לא היה הרגיש כך נוח במגרש. ואני הרגשתי מאוד מאוד נוח ואני חושב שבאמת עשיתי טניס מאוד טוב. אז ככה זה היה כזה שילוב של דברים שעבדו לטובתי אם זה המגרש אם זה זה שהוא הגיע מאוחר הכל ביחד. זה שהוא התחלק כמה פעמים כן. כן. הוא חשב שהוא עוד על החמר הוא לא עשה את המעבר
0: ואז אתה יודע יצא לי לראות את המשחק אחרי זה, מול הצרפתי ג'ובאני פשי פרקז. כן. כן שם מאוד קשה ושמע <laughs> כל הקהילה הזאת ראתה את זה וכמעט רצתה לשבור פה משהו. כי באמת הרגשתי שהיית הכי קרוב להיכנס לתחרות הזאתי. השחקן yeah. הזה גם, אתה יודע, כמה שהוא גבוה, גדול, אבל הוא לא, אתה יודע, עידן לשם עם עוד קצת ניסיון על הדשא, מנצח אותו בעיניים עצומות. אני חושב שזה רגיש... היה שילוב של uh,
1: כמה דברים, פחות חוסר ניסיון, כי באמת הרגשתי מאוד מאוד טוב על המגרש. Mm -hmm. um, לא יודע, לחבר'ה שראו, היה שם גיים מאוד מאוד חשוב במערכה הראשונה שהייתי ב 5 דאון, שהוא הגיש לסט. גיים מאוד ארוכי. עם הרבה יתרונות ושוויון, ובסוף שברתי אותו. ושם, איך אמרת, יש כאלה רגעים שפתאום הדברים מתחילים להתחבר לך קצת. הרגשתי שמשם העליתי רמה, והטניס שלי היה הרבה יותר טוב. גם הגעתי לשתי הסתמנויות שבירה ב-1-0 במערכה השנייה. הבעיה איתו
0: הייתה שאם הוא מכניס את הסרבר הראשון, אתה יכול ללכת נכון, ראשון.
1: יש לו הרגשה טובה, אבל הרגשתי, הרגשתי שזה לא מאיים עליי יותר מדי, שאני יודע שזה יהיה הרבה פעמים מאוד מתסכל. בשביל התמודדות כזו שהרבה פעמים אתה עושה הכל נכון ופתאום הוא בא עם איזו הגשה מאוד מאוד גדולה ואין לך מה לעשות עם זה אבל הרגשתי מאוד מאוד נוח על המגרש והכל וזה התפספס בקצת החוסר ניסיון שלי היה לך על הדשא בא לידי ביטוי בזה שהיה לי פציעה קלה בברך כנראה בגלל איזושהי תנועה לא טובה או באמת המעברים המאוד חדים ממגרש קשה למגרש דשא והנעליים והכל אז אני חושב שזה היה חוסר מזל של החוסר אחר כך לא הצלחתי להיכנס למיורקה הייתי אחד או שניים בחוץ ממיורקה והמטרה שלי הייתה לנסוע לשם להתחרות בדשא ואני מחכה כבר לענות לא הדשא הבאה אני בטוח שאני אעשה אותה.
0: לא אבל עכשיו במשחק הזה פשוט אתה יודע, כל כך היה כיף לראות אותך כי זה באמת הזדמנות של פעם בחיים ואתה יודע אבל דברים קטנים היו שם הרבה משחקנים ארוכים של הרבה דיוסים. וכמעט מצליח כמעט מצליח ואז הוא עוד פעם דופק את הסב ועוד פעם דופק את זה,
1: זה. זה למה הספורט הזה אכזר.
0: ואתה יודע ולפעמים כאילו זה אתה יודע מחפשים את זה אתה יודע מחפשים את הכניסות האלו ואנחנו רואים לפעמים קראצב עושה מזה אתה יודע פתאום מגיע לחצי סיגמר אחר שהוא לאקי לוזר ונכנס או שהוא כן. לפעמים מחפשים את המזל הזה יודע, שייתן משהו הספורט כן. האכזר הזה. ו... נכון אבל סך
1: הכל באמת זה היה מאוד מאוד טובה. גם שוב כמו שאמרתי תמיד לחפש את התחרות הכי גדולה יצא לי באותו בוגר להתחיל דוד גופן יצא לי במהלך השבוע להתאמן עם הרבה חבר'ה מאוד טובים ובסופו של יום זה מה שאתה מחפש אתה מחפש להתחרות עם החבר'ה האלה להתאמן עם החבר'ה האלה טיפה לשאוף מהם את ה... איך הם מתאמנים מה, איך הם מתנהלים באמת הם הגיעו לשם בזכות הם עבדו קשה בשביל זה ואתה רוצה להיות כמוהם והרבה פעמים אפשר ללמוד אתה יודע קצת מכל אחד. כי כל אחד יש לו משהו שמייחד אותו ומוסיף לו ועוזר לו ואני מאוד מאוד אוהב את זה. אני גם חבר מאוד טוב של כולם, רוב החבר'ה האלה הם שלי ויצא לי להתגש איתם אם זה בנוער, אם זה בפיוטג'רים, אם זה בצ'לנג'רים. זה מאוד נחמד גם אתה יודע להתערבב קצת עם, עם חברה כאלה.
0: ובואו נזרק את הפיל שעומד, כולנו שואלים אתה יודע, איך אתה מצליח להחזיק את עצמך, אתה יודע, להמשיך להתמודד אחרי עוד פציעה אחרי עוד אכזבה, כי בסוף הטור... הספורט הזה הוא לא זול, הוא לוקח זמן והוא מאוד קשה ועכשיו אתה יודע גם אתה וגם צוקי וגם ישי נמצאים באותה קלחת הזאת של פיוצ'רים וצ'לנג'רים ולנסות להיכנס לטורנירים הגדולים. איך אתה מצליח להתמודד? מאוד קשה, מאוד
1: קשה. יש לנו תמיכה מהאיגוד, לצערנו היא לא מספיקה בכולה. ועדיין יש הרבה קשיים, אבל זה בהחלט איזושהי התחלה שמאוד מאוד עוזרת לנו. לי באופן אישי זה עוזר מאוד, אבל כן זה מאוד קשה, אתה בעיקר מסתמך על תוצאות, על הכנסות מתחרויות. כולנו משחקים ליגה, אם זה בגרמניה וצרפת ופה בארץ, בשביל באמת... לעזור לנו. מעבר לזה שלדעתי זו חוויה מאוד מאוד גדולה, גם בגרמניה וגם בצרפת, ובאמת יש איתנו הרבה חבר'ה מאוד מאוד טובים בקבוצות, וזה שוב מתקשר לדברים שאמרתי שאתה רוצה להיות בסביבה של החבר'ה האלה, לשחק איתם, להתאמן איתם, כי באמת לדעתי זה הדרך להשתפר. אבל כן, אתה את כל הדברים האלה מסביב. אני יכול גם לספר לך שאני היום יבואן של חברת גידים גרמנית בארץ. זה התחיל כאיזשהו רצון לעזור לבחורה מגרמניה שעוזרת וגם לעזור פה לחבר'ה הצעירים ולחבר'ה בכללי, כי יצא לי במקרה סתם, אתה יודע, קצת להתערבב ולשמוע, ואני גם מכיר, המחירים פה בארץ הם מאוד לא זולים של כל הספורט הזה, מעבר לטיסות והכול, להחזיק ציוד ולהחזיק שחקן זה משהו מאוד, מאוד יקר, אז זה היה איזושהי עזרה משוללת, והיום זה גם עוזר לי קצת.
0: אבל דבר כזה מבחינה מנטלית, איך אתה מצליח להגיד, עידן, ממשיכים הלאה, ככה שאתה מפסיד באיזשהו מקום חור? אתה
1: לא תמיד אומר,
0: אבל אתה אחר כך
1: יושב ומבין כמה אתה אוהב את הספורט וכמה זה חשוב לך וכמה אתה באמת רוצה ומאמין שאתה יכול להצליח וזה הדרייב. אתה בא למגרש ואתה יודע, אחד הדברים שהכי בולטים ומבחינתי מאוד משמעותיים שכל שבוע זה שבוע חדש מה שהיה שבוע שעבר או לפני שבועיים לא חייב להשפיע על מה שיהיה השבוע כמו שאמרנו, אתה בסוף בסוף הדברים מסתדרים ואתה מצליח לקבל את ההזדמנויות שלך אתה פשוט צריך להצליח לקחת עודם
0: אתה עובד, מעמד מדע למישהו... כן. אני אומר לך שוב לנו מהצד, גם לי מאוד, מאוד קשה לראות את זה, במיוחד הדור הזה, איך אתם מצליחים להתמיד פעם אחרי פעם, אחרי עוד אכזבה עוד אכזבה, כי זה באמת מאוד קשה אתה יודע, לראות אתכם מסתובבים בתחרויות קטנות, בלי, בלי חשיפה, אתה יודע, ואז פתאום, יודע, ואז כאילו לעבור לצד השני, פתאום עובר חשיפה, שיש פתאום בטורניר פה בארץ עוד דוויס, זה מעברים לא לא קלים צריך לדעת לעשות התאמות אני חושב
1: שזה כן מוסיף וכן עוזר להרגשה צריך עוד פעם לי היה צוות מאחורי שידע באמת לאזן את זה ולעזור לי לקבל את הכל בצורה מאוד מתונה ורגועה אני חושב שזה גם חשוב לדעת לעשות את ההתאמות האלה גם בדברים האלה
0: טוב בוא קצת נדבר על עוד דברים איזוטריים מי השחקן שככה יצא לך הכי ככה אומר הכי גדול שהתאמנת איתו
1: זה יישמע מצחיק אבל לפני שלוש שנים התאמנתי עם אלקרז, הייתי בתקופת הכנה בספרד ונסענו אני והמאמן שעבדתי אז לאקדמיה של פררו להתאמן עם החבר'ה ואחד מהחבר'ה היה אלקרז, עוד היום יש לי תמונה, שלנו עומדים אחרי האימון על הרשת ועושים תמונה. מה
0: זיהית אז שהתאמנתי איתו?
1: ראית שיש משהו מיוחד, הוא היה אז ילד בן 15-16 פחות או יותר ואתה רואה שהוא גם מאוד אטלט, גם מאוד חזק, מאוד נקי יכולת לראות שיש שם משהו שונה מאצל אחרים.
0: ואם כבר הזכרת את האקדמיה של פררור, איך אתה רואה את הדבר הזה עכשיו? כי גם צוקי וגם ישי נסו ומתאמנים עכשיו בספרד. אי, האם היה לך הזדמנויות? האם אתה חושב אולי באיזשהו שלב גם ללכת ולהתאמן באיזושהי אקדמיה ומשם לטוס לטורנירים?
1: אה, אני אישית הייתי שנה בצרפת, התאמנתי במורטו גלו. כן? שנה ב-2018-2019 הייתי במורטו גלו.
0: אה,
1: אה, שונה. לא יצא לי כל כך לחוות הרבה שחקנים טובים ולא קיבלתי באמת את התנאים שאני הייתי צריך אז בזמנו בשביל להתקדם, מבחינתי זו הייתה חוויה פחות טובה, כן יצא לי לחזור לשם כמה פעמים אבל יותר להתאמן עם חבר'ה ספציפיים, ממש סגרתי מראש שבוע עבודה עם איזה שהוא שחקן ספציפי כן יצא לי הרבה פעמים ללכת להתאמן בגרמניה איפה שאני משחק ליגה יש שם הרבה חבר'ה טובים ויצא לי יודע, עשיתי כמה שיתופי פעולה עם חבר'ה זרים בשנה וחצי האחרונות אני לא פוסל ללכת להתאמן איפה שהוא אני פשוט חושב שכרגע זה פחות הדבר הנכון בשבילי פחות מה שמתאים לי שוב ברגע, ראיתי שברגע שאני מקבל את המעטפת שאני צריך גם מפה אני יכול להצליח להתקדם לרמות הגבוהות
0: אבל אתה זה לא רק החלטה של ישראלים, יש הרבה שחקנים שמעדיפים כאילו אתה יודע למצוא איזושהי אקדמיה ולהחליט שזה כאילו הבייס שלהם.
1: כן זה מאוד נהוג כי אין ספק שהרבה יותר קל להתנייד מתוך אירופה מאשר לטוס כל פעם לארץ וחזרה. העלויות מחיה שם הרבה הרבה יותר זולות מפה בארץ. וכמות השחקנים, זה מאוד מאוד קל היום, הרבה שחקנים באים למקומות האלה כי הם יודעים שיש שחקנים, הרבה שחקנים באים לוקחים רכבת ומתאמנים. כמו שאני אמרתי לך שסגרתי שבוע אימונים עם שחקן בצרפת אז הרבה חלק פשוט עושים את זה. אנחנו כולנו חברים מאוד טובים בסבל מכירים את כולם. אתה ככה מרגיש מאוד נוח לשלוח הודעה לשאול אה ah, אתה פה השבוע אתה שם אתה פשוט ככה קובע אימונים פחות או יותר.
0: מה יהיה עם קהל הזוגות אני, אני חושב שאתה שחקן זוגות די טוב וגם צוקי הבעיה בסוגות שאתה יודע צריך בסוף דירוג יחידים אתה יודע כדי להיכנס לטורנירים הגדולים. וזה כזה, כזה, אתה יודע, זה בעיה... אפשר, אפשר גם
1: דרך טורנירי הזוגות.
0: זה אולי תהליך טיפה יותר ארוך, אבל uh, זה אפשרי לגמרי. אז איפה אתה, כאילו, אתה כן, אתם כן מנסים לשחק, אתה וצורקי, כשאתם נמצאים באותו טורניר ביחד. אבל okay. בסוף זה, זה קשה, אתה יודע, בסופו של דבר גם אנטי ויוני, אתה יודע, החליטו באיזשהו שלב שהם יותר מתמקדים בזוגות מאשר ביחידים. אתה רואה... אני, שתום... אני חושב שכרגע
1: אנחנו לא uh, במצב להחליט שאנחנו מוותרים על היחידים ומתמקדים בזוגות. Uh, אני כן יכול להגיד שדיברנו על זה בינינו שאנחנו uh, באמת משחקים מאוד טוב ביחד ואמרנו שננסה לתת אצלנו את הצ'אנס uh, להתחרות כמה שיותר ביחד בתחרות בשביל שנוכל לשחק זוגות uh, במהלך השנה ולראות לאיפה זה ייקח אותנו. Uh, אני כן מסכים שיש לנו הרבה פוטנציאל, uh, אנחנו משחקים מאוד טוב ביחד, uh, בסך הכל השנה uh, כמעט ולא הפסדנו משחקים והפסדנו באמת יכולת מאוד גבוהה אם זה בגביע דייביס, אם זה בטורנירים פה בארץ uh, או טורניר באנגליה שלקחנו אני חושב שעדיין מוקדם מדי בשבילנו באמת לבחור אל איזשהו צד אבל אנחנו כן מנסים לתת לזה הזדמנות ופוקוס גם השנה.
0: אני אומר לך כאילו להמר על זוגות אני אגיד לך באיזה צורה כמו שאתה יודע ההימור הזה בתורניר בהולנד אולי אתם צריכים לחפש כאילו אתה יודע, לפעמים להחליט כאילו, טוב השבוע כאילו אולי נלך ונאמר ננסה להיכנס לאיזשהו תורניר גדול עם הדירוג שלנו בזוגות ואולי ניכנס אתה יודע איכשהו מהדלת האחורית ושם נצליח. או שאתה אומר שזה עדיין לא השלב כאילו לנסות ככה להמר בכניסה בזוגות?
1: Uh, לא, לא, אני חושב שלפעמים כן שווה להמר. Uh, סך הכל uh, אין שום דבר לא בסדר בלהיות שחקני זוגות. וזה שנסטרק זוגות לא אומר שאנחנו לא נוכל סטרקים יחידים.
0: לא, הבעיה, uh, אבל בהימור אם אתם לא נכנסים אז יש לכם שבוע עכשיו ריק. זה הבעיה.
1: Uh, חלק מהסיכונים. Uh, מה לעשות, לפעמים אתה מנסה דברים גדולים ולא תמיד זה צולח. Uh, ושוב, אבל כמו שאמרתי, לי אישית יואב מאוד עוזר. אני גם יודע שאם צריך הוא יעזור לכל אחד, וית... אחד ואחד מאיתנו משחקני הנבחרת ובאופן כללי וגם זה דברים שאנחנו מביאים בחשבון כמו שאתה במשחק אני לא אעשה משהו שאני יודע שהוא מאוד מסוכן גם פה אני לא אעשה משהו שאני יודע שהוא מסוכן ועלול באיזושהי צורה לפגוע בי.
0: כי שוב אני חושב שאתה יודע דיברתי עם כמה אנשים כי זה, זה אחד הבעיות בסוגרות אתה וצורקי שבסוף אתם כן מתישהו צריכים כזה אתה יודע לוותר או להמר כאילו על איזושהי כניסה ואז כאילו הצלחה שמה תעזור לכם לשפר כן, את הז... אול, אולי זה
1: יקרה? כן. אה, אני מאמין שהזמן יגיד את שלא, אי אפשר לדעת. ואם פתאום יהיו הזדמנויות גדולות ודברים כאלה, אה, לא יודע להגיד לך מה יהיה. שווה לחכות אבל ולראות.
0: <laughs> <laughs> כן אבל שוב זה אחד הדברים הקשים לכם, כל העניין הזה של הדימה הזאת, כן. על הבחירת טורנירים, להמר פה אולי אנחנו ניסע לאיזשהו טורניר עכשיו אה, ונהמר וניכנס. אה,
1: Yeah, אבל יש הימורים שאתה יודע שהם הימורים מסוכנים ויש הימורים שאתה יודע שהם הימורים שהם יכולים אה, להיות. כמו סתם לדוגמה הסיטואציה עכשיו של אמסרדם, אני נסעתי לאמסרדם בידיעה שאם אני לא נכנס אני ממשיך לספרד. זה היה איזשהו סיכון מחושב, שבמידה ואני לא נכנס אני נוסע על סרק 25 ב, בספרד. ככה שאתה יודע יש, יש סיכונים ויש סיכונים. ובאמת בקטע הזה אני חושב שאני סך הכל עושה עבודה טובה ויואב מאוד עוזר לי בזה ואני מוריד ובינתיים זה, אתה יודע, בינתיים
0: זה משתלם. ולפעמים גם צריך, אתה יודע, מזל. אני מאמין שאם המשחק שלך ושל צוקי ב-ATP 250 היה במגרש המרכזי ולא במגרש הצדדים, כל הבלאגן שהיה שם, הייתם מנצחים את המשחק הזה ואולי הייתם עוד משחק עוד משחק. אנחנו עוד מקווים
1: שלא נאזנו השנה.
0: שוב אתה יודע, זה כאילו, וואו, כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו צריכים את המזל הזה, את הדבר הקטן הזה, כדי לקבל את הביטחון, לקבל את המומנטום בוא קצת נדבר על זה יותר בהרחבה. איך זה להתמודד לך? יש, אתה יודע, שלושה שחקנים, אתה, ישי, צוקי, כל פעם צריך, הקפטן צריך לבחור מישהו אחד. לא תמיד, אתה יודע, מגיעים בכושר טוב, לא תמיד במומנטום טוב, ו, ופתאום יש, אתה יודע, אתה כן עולה ואתה לא עולה, וזה גם משהו שונה, אתה יודע, כמה שאתה אוהב לשחק מזה, זה מאוד, זה מנטלית קשה, הלחץ, ההורים, זה... איך אתה מתמודד עם זה? אתה אוהב את הלחץ הזה? אוהב זה מילה קשה, עשה
1: אהבה, שנאה, כי זה לא תמיד באמת כל כך קל, ולפעמים זה מאוד מאוד עוזר. זה מאוד מאוד חשוב לדעת איך לנתב את זה ולאיפה לקחת את זה, ובמיוחד לקבל את זה. לקבל את זה שיהיה לחץ ואתה תהיה לחוץ, כי זה, מאוד, זה מעמד שהוא מאוד מלחיץ, אתה משחק בשביל המדינה, אתה משחק בשביל עצמך, אתה משחק בשביל הנבחרת. אני חושב שככל הזמן אתה מנסה ומשתדל וכן אתה יודע אין מה לעשות בסופו של דבר אנחנו חושבים שחקנים שסך הכל פחות או יותר באותו מתחבם באותן תחרויות ועם פחות או יותר אותו דירוג בסופו של דבר זה נבחרת אנחנו צריכים לעשות מה שהכי טוב בשביל הנבחרת ומי שבכושר הכי טוב לפני המשחק הוא זה שיעלה.
0: עוד פעם אתה מדבר באופן כולל אבל בסוף אתה שם צריך
1: לתמודד אני אני לא כי אני תמיד חושב שאני יכול לתרום אני תמיד חושב שאני יכול להביא את הנקודה אבל עוד פעם זה נבחרת פה זה לא אישי ואתה צריך
0: כאילו לקבל את הבשורה כמו שהיא. אבל אני מדבר גם כשאתה עולה אתה יודע בסוף כשאתה עולה גם אם אתה מנצח אתה גם מפסיד אתה מקבל את הביקורת פי 2 פי 4 מאשר אם אתה מפסיד עכשיו באיזשהו פיוטר או צ'לנג'ר.
1: זה חלק מהדברים שאתה צריך לנתב. מה לעשות
0: הביקורת איך אתה מתמודד עם זה אתה יודע זה הקושי אני חושב אתה יודע תמיד מדברים. למה בסוף שחקנים מצליחים בדוויס ולא מצליחים? מצד אחד יש פה את הקהל וזה ואת המעטפת ואז אתם אחרי זה נוסעים ואתם משחקים מול חמישה אנשים. איך אתה מתמודד?
1: המעטפת עוד 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 עוד. עוד עוד. עוד עוזרת לך. המעטפת עוזרת לך. גם בלפני, גם באחרי, גם במהלך. יש, יש לך מישהו לדבר איתו, יש מישהו ששומר עליך, יש מישהו שדואג לך. זה בכל הדברים. זה בא לפני זה במהלך זה באחרי והם גם אתה יודע רוב החבר'ה אני בזמנו ראשיתי מתחרה על שיוני היה היום הוא הקפטן שלנו אבל שהוא היה בתור שחקן ודודי שהיה בתור שחקן הם עוזרים לך ונותנים לך איזה שהם כלים להתמודד עם הדברים האלה בצורה יותר טובה מהניסיון שלהם.
0: אז אתה שאתה למדת כבר כאילו אתה מגיע מול יפן אתה כבר יודע איך להתמודד עם הלחץ עם החשיפה הזאתי?
1: אני חושב שאני יודע יותר טוב
0: מה שאמרתי קל. ולפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב,
1: ואת הלחס תמיד שם, הוא תמיד קיים, כי אתה באמת uh, מייצג uh, הרבה דברים וזה איזשהו מעמד שהוא מאוד, מאוד חשוב uh, וקרוב לכולנו. Uh, אבל כן, אני חושב שגם, ב, כאילו עוד פעם, בצ'כיה הצלחתי להתמודד עם המצב הזה מצוין, לטביה קצת פחות טוב. אז אני אומר אתה יודע זה כל מפגש לעצמו ואתה כן מנסה להפיק לקחים להבין מה עזר לי פה מה פחות עזר לי שם ובאמת לנסות לי, לייעל את זה כמה שיותר.
0: שוב יש לך אישה ולצוקי הרבה זמן עכשיו אתה יודע להחזיק אותנו אי, על הכתפיים שלכם וזה, זה די מאתגר הלחץ הזה שאתה יודע, לא הגיע פה איזה אלקרז או אתם, אתם שלושה ביחד שצריכים תמיד להחזיק ולהתמודד. עם שחקנים שהם מעלכם תמיד, אתה יודע, זה אתגר לא פשוט.
1: זה לחץ בריא לדעתי, זה לחץ שמדרבן אותנו באמת
0: להיות טובים
1: ולהיות שם של הנבחרת, ובמקביל גם לעזור לנסות שיהיה דור חדש שלאט לאט יבוא ויצמח. כמו שהחבר'ה האלה עזרו לנו, גם אנחנו צריכים לנסות לעזור לחבר'ה הבאים כמה שאנחנו יכולים.
0: ואתה יודע, זו מילה קשה להגיד, זה דור המשכי. היא מאוד <אח> קשה שהטניס הופך להיות יקר מיום ליום, ואין משהו באופק.
1: נכון אבל גם מה שיש כרגע צריך לנסות לעשות את זה הכי טוב שאפשר כי זה
0: מה שיש להתעסק במה שאין לא יעזור לנו. מה היית, היית ממליץ עכשיו לילדים ללכת ולשחק תניס מקצועני או לא? כן כן אני חושב שזה ספורט שא'
1: הוא כיף ב' הוא מקנה המון המון ערכים לחיים ושוב אתה לא יכול לדעת פתאום מישהו עם כישרון יפול למערכת טובה לידיים טובות יעשה קצת הוצאות זה משהו שהוא מאוד דינמי ומתגלגל כן אני, מאוד, אני ממליץ לכולם ללכת לשחק.
0: מה מבחינת חסויות ספונסרים יש לך עוזרים לך או שאתה לבד לא לבד ואיך איך משפרים את זה איך מה מה עושים שיעזרו לשחקן אה, דוויס אה, שלוקח אותנו כנבחרת ולא מקבל שום תמיכה. אה, שאלה טובה שאלה טובה מאוד. לצערי אין לי תשובה. אבל אתה מבקש אתה מבקש מהאיגוד שיעזרו לך. אי... אה, כן
1: כמו שאמרתי האיגוד עוזר לנו מאוד. זה פשוט לא מספיק כי באמת הצרכים של שחקן ברמה הזו הם מאוד מאוד גבוהים. אבל כן אתה תמיד מנסה, אתה מנסה לייצר חשיפה, אתה מנסה לפנות לגופים, תהיה תקופה יותר קשה עכשיו.
0: טוב שמע עברנו על המון, אי, על המון דברים ואנחנו באמת עכשיו אתה יודע, שנה כזאת היא ככה מעניינת אנחנו מקליטים את זה ככה בתחילת אוגוסט עוד מעט דוויס, לא שככה תהיה כבר כשיר, אחרי זה ATP, ובסוף השאלה אתה יודע עד מתי, עד מתי יהיה את הג'וק הזה. להמשיך ולנסות ולפרוט ואנחנו מכירים הרבה אנשים כמו קרצה ושחקנים אחרים שקיימתם טורניר אחד והם פרצו והם שמה עד מתי אתה מאמין שיהיה לך את הכוחות האלה להמשיך ולהמשיך עד שתגיע באמת לאן שתגיע.
1: שאלה טובה זו שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן אבל כל עוד הג'וק הזה נמצא אני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול בשביל להביא את עצמי לאיפה שאני רוצה. באמת כמו שאמרתי מחכה שהדברים לשם. כרגע אני, כרגע אני עוד עם הג'וק הזה, הזה אז אמשיך לעשות את מה שאני אוהב לעשות ואנסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר.
0: טוב שמע אנחנו כבר בדרך לסיים ואני אקח משהו אחד מפה ואני מקווה שגם המאזינים שלנו ייקחו שזה את האופטימיות שלך. אתה מאוד, בן אדם ככה מאוד אופטימי ואני חושב שבספורט המשוגע הזה אופטימיות מאוד עוזרת לנו. משתדל להיות אופטימי
1: כמה שאפשר אני חושב שזה מאוד חשוב וזה אתה יודע, משאיר אותך תמיד,
0: תמיד, תמיד עם עוד טיפה תקווה. יאללה עידן תודה רבה שלום. כן היה שלום ציונות, תודה רבה שזיינת ביי ביי.